0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und herzlich willkommen bei Close the Gap, Ihrem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast. Bei uns sind Sie genau richtig, denn wir sind Ihr sicherer Zugang zu Informationen rund um SAP. Wir beleuchten hier jede Woche die Lücke der Woche, the Gap of the Week. Also wie man bestimmte Herausforderungen in Unternehmen mit Business Technologie lösen kann. Hierzu spreche ich mit den jeweiligen Experten bei SAP, bei Partner oder bei Firmen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist Daten nutzen, aber sicher. Worum es geht. Der richtige Umgang mit Daten erfordert einige Sicherheitsmaßnahmen und die Präzision eines geübten Küchenchefs. Ich will das heutige Thema deshalb an einem naheliegenden Beispiel beschreiben. Die Zubereitung nämlich des japanischen Kugelfisch, Fugu. Wer taucht, kennt diesen Kugelfisch sehr gut. Es sind etwas gedrungen aussehende, ansonsten überaus gemütlich und unaufdringlich herumschwimmende Fische, die je nach Art die Länge ihres kleinen Fingers oder die eines sechsjährigen Kindes erreichen. Da sie sich bei Stress zu einer Kugelform aufblasen, haben sie den Namen Kugelfisch wahrlich verdient. Und viele Menschen essen diesen Fisch sehr gerne. Er gilt als Spezialität. Das Problem dabei ist nur, dass außer dem Muskelfleisch so ungefähr alle Eingeweide in diesem Fisch so giftig sind, dass man eine ganze Fußballmannschaft damit töten könnte. Ja, diese Teile enthalten nämlich das Nervengift Tetrotodoxin. Die auf die Zubereitung des Kugelfischs spezialisierten Restaurants schneiden daher kunstfertig die jeweils giftigen Teile des Fisches soweit möglich heraus. Die Kunst dieser Zubereitung liegt nun darin, und ich zitiere hier den Wikipedia-Artikel zu Fugu, dem Gast gerade noch ohne ernsthafte Vergiftungserscheinungen tolerierbare Giftdosen zu verabreichen, die neben einem prickelnden Taubheitsgefühl im Mund auch rauschhafte Euphorie auslöst. Was soll da schon schiefgehen? Das Ganze erinnert doch sehr an die Methoden zum sicheren Umgang mit Daten. Denn auch hier hat man den meist Aufgeblusterten Datensatz vor sich, von deren Daten man aber nur einen kleinen Teil wirklich verwenden darf. Gesetzliche Vorgaben, Policies, Zugriffsrechte und vieles mehr müssen immer eingehalten werden, um unserem Datengast ein bekömmliches Datengericht zu ermöglichen. Aber wie schafft man es, Daten sicher zur Verfügung zu stellen, ohne deren giftige Anteile? Darüber sollte ich einmal mit Experten sprechen. Und die rufe ich jetzt einfach
1: mal an.
0: Ja, hallo Christine Ulrich und Wolfgang Epting.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: <lacht> hallo zusammen. Ich grüße euch heute bei dem extrem wichtigen Thema, wie man mit Daten sicher umgehen kann und da habe ich mir glaube ich genau die beiden richtigen Experten und Expertinnen hier in den Call geholt. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und dass ihr es geschafft habt zu heute doch recht früher Stunde. Wir nehmen wir normalerweise immer am Nachmittag auf, aber heute sind wir am, am Morgen und dass ihr da schon hoffentlich ausreichend wach und mit Kaffee aktiviert seid, über das Thema zu sprechen. Für unsere äh, Zuhörer zuerst einmal vielleicht eine kleine Vorstellungsrunde, damit wir wissen, wer uns zu dem Thema überhaupt etwas erzählt. Anfang, ähm, Christine, möchtest du anfangen, dich vorzustellen?
1: Ja, gerne. Ich bin Christian Ulrich und arbeite seit fast fünf Jahren jetzt für die SAP, war zuerst in der Beratung tätig und bin dann ähm, über ein Fellowship, das ist so eine Art Austauschprogramm innerhalb zwei verschiedenen Abteilungen innerhalb der SAP. Ähm, da durfte ich im SAP äh, Startup Accelerator tätig sein, im Bereich Go-to-Market und bin dann über dieses Fellowship, was ich dort gemacht habe, irgendwie an die Go-To-Market-Aktivitäten gekommen und habe deswegen auch entschieden, dass ich gerne die HANA-Kollegen im Datenbankbereich zum Thema Go-To-Market unterstützen möchte und fokussiere mich darin auf das Thema HANA Security und mit einem ganz speziellen Augenmerk auf die HANA Data Privacy Option, die die Anonymisierung und die Masking-Funktion der HANA inkludiert.
0: Sehr schön, Dankeschön. Und Wolfgang, ein Wiederholungstäter in diesem Podcast, <lacht> ich grüße dich. Willst du dich auch nochmal vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung und dass ich wieder dabei sein darf. Ich habe meine berufliche Laufbahn als Datenbankadministrator bei einem mittelständischen Unternehmen begonnen. Die Daten haben mir jetzt damals schon angetan. Und ich habe mich dann nach über 20 Jahren entschieden, die Seiten zu wechseln, zum Softwareanbieter zu gehen, war dann sechs Jahre bei IBM. Nach drei Jahren bei einem kleineren Hersteller, die Firma Informatica, immer waren es die Daten, Data Governance, Data Security und ähm, jetzt bei SAP in einem Geschäftsbereich, der sich Plattform und Technologien nennt und ähm, hier sind es wiederum die Themen Data Governance und Data Security.
0: Super, vielen Dank dafür. Dann können wir jetzt schon in Medias Res, sagt man da, glaube ich, in, also in, in die Mitte der Dinge. Und da haben wir doch die Frage erstmal. Der Titel ist ja schon Daten nutzen, aber sicher, das äh, legt schon mal zwei Fragen äh, vor die Füße. Das eine ist, wovon sprechen wir, wenn wir Daten nutzen? Damit möchte ich mal gerne anfangen. Was verstehen was, was wir denn in dem Kontext unter Datennutzung? Ähm, Christine, vielleicht?
1: Ja, also das. Im Endeffekt geht es ja darum, dass wir die Daten so nutzen, dass eben keinerlei Privatheitsgarantien verletzt werden. Darum geht es eigentlich und das ist auch ein großer... Großes Hauptaugenmerk, was unsere Kunden halt aufgrund von verschiedenen Regularien, sei es hier in Europa, die Datenschutzgrundverordnung oder auch außerhalb von Europa gibt es viele Länder, die jetzt nachgezogen haben und ähnliche Verordnungen erlassen haben. Und dann ist natürlich für die Kunden wichtig, wie bin ich denn kohärent zu diesen Regularien und wie schaffe ich es denn, dass äh, Privatheitsgarantien eben nicht verletzt werden? Das heißt, Privatheitsgarantien, da reden wir halt, Ganz äh, speziell über personenbezogene Daten, aber natürlich auch ähm, darüber, dass eben keine, sag ich mal, Hackerangriffe auf die Daten meiner ähm, Mitarbeiter oder auch Kunden getätigt werden können.
0: Und in was für Szenarien, also was für Situationen äh, würden sowas typischerweise auftauchen, dass ich mir Gedanken machen muss um sichere Nutzung von Daten, wenn ich sie benutze? Also wer benutzt wann Daten?
1: Also ein Szenario ist sehr oft, das ist auch gerade ein Szenario, was wir diskutieren mit einem Kunden, es gibt eben Kundendaten und diese Kundendaten möchten, also es sind der Supermarkt Kundendaten und die möchten eben besser verstehen, welche Produkte werden denn mehr gekauft, was was verlangt denn der Kunde eigentlich, also wirklich den Kunden, also dem Kunden, des SAP-Kunden sozusagen, den eben besser verstehen zu können? Und natürlich sind das alles, was jemand kauft, äh, wann jemand einkauft. Das sind ja alles Daten, die ähm, über Bezahlungsmethoden erhoben werden können aber die man eigentlich nicht weiter verwenden kann, weil ähm, im Endeffekt gebe ich meine Daten ja nur dafür da, äh, für einen bestimmten Prozess, also in einem, ähm, sage ich mal, gegenseitigen Agreement, für diesen speziellen Prozess, für die weitere Auswertung der Daten gebe ich ja mein persönliches Einverständnis nicht. Und um das eben machen zu können, brauchen wir eben solche Technologien, die eben die SAP anbietet, damit wir die Daten eben so gestalten können, dass sie eben sicher sind ähm, und dass eben Privatheitsgarantien nicht verletzt werden.
2: Vielleicht darf ich das ähm, kommentieren. Wenn man die Rolle von Daten ganz allgemein betrachtet, dann war es zu Beginn meiner Laufbahn so, dass Daten ähm, der Schmierstoff waren, damit Geschäftsprozesse liefen. Also das, wenn man das mal so bezeichnen möchte, waren es allenfalls Betriebshilfsstoffe. Das hat sich natürlich ähm, grundlegend gewandelt. Daten sind heutzutage ein Vermögenswert, der genau genommen aktiviert werden müsste und ähm, in der Bilanz einen Niederschlag finden sollte. Es könnte jetzt beispielsweise sein, dass man dort über immaterielle Vermögensgegenstände äh, redet, immaterielle Wirtschaftsgüter, wie beispielsweise Patente. Und wenn man mal schaut, was denn gegeben sein muss, muss, damit ein immaterielles Wirtschaftsgut entsteht, ist eines der Kriterien, dass eine eigenständige wirtschaftliche Verwendungsmöglichkeit besteht. Und das ist bei Daten aus meiner Sicht auf jeden Fall so. Jetzt haben wir natürlich in diesen Daten ganz, ganz viele personenbezogene Daten, die man, wenn man diesen Schatz, um das mal so auszudrücken möchte, natürlich nicht einfach beiseite lassen kann, sondern es geht eben jetzt darum um den Wert aus Daten zu schöpfen, sei es beispielsweise bei der Entscheidungsfindung oder sei es gar bei der Monetarisierung von Daten, auch diese personenbezogenen Daten so zu verwenden, dass die Privatsphäre, des Individuums nicht ähm, verletzt wird. Und wenn man jetzt beispielsweise mal auf eine Umfrage der Firma Bark schaut, ähm, die sich mit dem Thema Datenmonetarisierung beschäftigt, dann sind die größten Inhibitoren, die man dort feststellt, dass Daten nicht in der richtigen Qualität vorliegen beispielsweise, aber natürlich ähm, auch, dass eine Klarheit besteht hinsichtlich datenschutzrechtlicher Vorgaben. Das heißt, wie darf man personenbezogene Daten wo und wann dann entsprechend ähm, verwenden? Und ähm, das ist, glaube ich, eines ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir heute innerhalb dieses Podcasts dort etwas Licht ins Dunkel bringen können und etwas Klarheit, welchen, welchen Stand der technologischen Möglichkeiten wir heute auch haben und was wir anbieten können, um genau dieses Problem zu adressieren.
0: Jetzt hast du gesagt, dass es heute, dass die Firmen laut dieser Umfrage keine Klarheit hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Vorgaben haben. Jetzt haben wir doch, was äh, du ja gesagt, in den meisten Ländern haben wir ja recht ausführliche Beschreibungen was man damit darf, was man nicht darf. Da gibt es Dokumente, da gibt es Gesetze, da gibt es Standards. Da, was, ist, was ist da denn unklar?
2: Ja, ähm, wir machen hier heute eine, keine Rechtsberatung. Darauf möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz hinweisen, ähm, sondern es obliegt natürlich ähm, weiterhin der Verantwortung all unserer Zuhörer, unserer Kunden, die richtigen Maßnahmen zu verwenden. Trotzdem möchte ich mal ganz kurz einen Blick vielleicht in die Datenschutzgrundverordnung wenden oder ähm, werfen. Da ist im Artikel 5, ist dort hinterlegt, personenbezogene Daten dürfen nur in anonymisierter Form verarbeitet werden. Das ist der Grundsatz der sogenannten Datenminimierung. Die Datenschutzgrundverordnung selber hat dort sogenannte Erwägungsgründe, die die Artikel näher erläutern. Und dort steht beispielsweise im Erwägungsgrund 26, dass ähm, diese Grundsätze nicht mehr für anonymisierte Daten, nämlich dann, wenn diese Daten nicht mehr auf natürliche Personen bezogen werden können, angewendet werden darf oder muss. Und das ist natürlich eine ganz, ganz interessante Passage aus meiner Sicht. Mit anderen Worten, wenn es einem Unternehmen gelingt, personenbezogene Daten in der Art zu verändern, dass der Rückbezug auf eine entsprechende Person unterbunden wird und es auch nachweisbar so stattfinden kann, dann unterliegen diese Daten nicht mehr der Datenschutzgrundverordnung. Und dann wiederum können diese Daten auch in die jedweder Couleur, das heißt ähm, beispielsweise in KI-Szenarien, was ein ganz moderner Anwendungsfall wäre, oder auch für Datenmonetarisierung oder auch in analytischen Anwendungsszenarien verwendet ähm, werden.
0: Okay, das heißt, wir, haben, wir stehen vor dem Problem, dass diese Gastie also, quasi einen etwas abstrakten Begriff, nämlich die, die, die Nichtmöglichkeit eines Rückbezugs, durch Anonymisierung voraussetzen, dass man die Daten dann verarbeiten darf, die gesammelt wurden, die ja ganz viele auf Individuen beziehbare Informationen haben. Eine Kreditkartennummer, eine Geolocation, eine Registrierung, eine E-Mail-Adresse. Ich vermute mal, das sind alles solche Dinge, die einen ganz direkten Rückbezug ermöglichen würden. Und die müsste man jetzt also je nach Anwendungsfall irgendwie wieder aus den Daten rausnehmen, also anonymisieren in der in der ähm, Nomenklautur, um dann die überhaupt verarbeiten zu dürfen. Das heißt, ja. das, ja, habe ich das richtig
2: mit genau. zusammengefasst. Richtig, aber es geht vielleicht noch ein Stück weiter. Ähm, ja. Es gibt eben halt nicht nur die direkt identifizierenden Attribute, wie eine Kreditkartennummer, eine Führerscheinnummer äh, etc., sondern es gibt auch die sogenannten quasi identifizierenden Attribute, wie wir diese bezeichnen. Das sind Attribute, deren Kombinatorik die, den Rückschluss auf die natürliche Person wiederum ähm, ermöglicht. Ich mache mal ein Beispiel, um das ähm, vielleicht aufzuzeigen. Wenn ein Versicherer einen 81-jährigen Kunden, der am Starnberger See wohnt, drei Bentleys hat und Fallschirm springt, dann reicht es eben nicht, wenn dessen Daten verarbeitet werden sollen, den Namen hier einfach zu ersetzen, weil einfach die Kombinatorik der übrigen Attribute recht schnell den Rückschluss auf diese Person zuließen. Und ähm, was man damit tun kann, da möchte ich jetzt vielleicht gar nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, welche Möglichkeiten wir dort in unserer business Technology-Plattform speziell in der HANA anbieten. Das werden wir dann ähm, später vielleicht noch ein bisschen genauer erörtern.
0: Sehr gut. Aber auf jeden Fall nehme ich das Wort quasi identifizierende Attribute mit und will dann nachher noch unbedingt wissen, wie man aus quasi identifizierbaren Attributen auf gar keinen Fall identifizierbare Attribute macht. Äh, nee, identifizierende Attribute ist das Wort, oder? Ich habe das, dann passt das wieder. Ja, ja, in welche Richtung gehen wir denn hier jetzt weiter? Anonymisierung? Das liegt jetzt ein bisschen bisschen nahe, dass wir da ein bisschen weiter reintauchen, oder? Dass wir da reingehen. Christine?
1: Ja, gerne. Wir können auch gerne einmal über bestimmte Szenarien sprechen, die wir bei unseren Kunden sehen, um vielleicht diese diese Bandbreite, die, die Wolfgang gerade auch angesprochen hat, um das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen.
0: Sehr, sehr gerne, ja. Hast du hast du welche? Hast du ein, ein konkretes? Also ich hätte sozusagen yeah.
1: einen sehr aktuellen Use Case, den wir gerade mit einem Krankenhaus diskutieren und das hat natürlich mit dieser aktuellen globalen Pandemie zu tun. Es geht äh, darum, um Covid-19 am Ende heilen zu können. Das ist sozusagen natürlich das Ziel ähm, dieses Krankenhauses und natürlich sagt das Krankenhaus, es kann kein Covid-19 heilen, aber es kann einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten. Und am ähm, Ziel des Krankenhaus ist es, eine, ich sage das jetzt mal auf Englisch, äh, eine Shareable Database herauszubringen, also eine teilbare Datenbank, wo eben Behandlungsmethoden vor Erkrankung von Patienten eingeschrieben oder aufgeschrieben sind. Und das soll dann eben ähm, verschiedenen Forschungsinstituten und ähm, anderen Medizinern zur Verfügung gestellt werden, so dass man eben immer mehr Erfahrungswerte zu dieser Krankheit sammelt, um dann eben die Menschen entsprechend äh, von, sag ich mal, Erfahrungswerten, ähm, Behandlungsmethoden, die eben scheinbar immer gut mit entsprechenden Vorerkrankungen wirken, eben behandeln zu können. Ähm, wenn wir natürlich über Patientendaten reden, dann sprechen wir über hochsensitive äh, Daten. Das heißt, wir müssen die auf jeden Fall anonymisieren. Und ähm, der Use Case in dem Fall ist, dass ähm, natürlich äh, die Patientendaten aufgenommen werden, aber es werden auch, wenn die Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung in diesem Krankenhaus eingeliefert werden, dann oder selbst dorthin kommen, dass man eben auch aufnimmt, welchen ethnischen Hintergrund haben sie ähm, auch so Generell geht es auch, ist der Mensch übergewichtig, hat der Mensch vielleicht schon andere Vorerkrankungen, vielleicht prinzipiell Asthmatiker, solche Sachen werden eben alles mit aufgenommen und man hat eben festgestellt, zumindest wurde uns das von dem Krankenhaus mitgeteilt, dass eben alle diese Vorerkrankungen schon einen, sag ich mal, Ansatz geben, welche Behandlungsmethode eben die beste ist. Ähm, und äh, mittlerweile ist es eben so, aufgrund dessen, dass schon eine Vielzahl von Menschen erkrankt ist, aber auch wieder geheilt werden mhm. konnte, dass man eben sagt, mit dieser Vorerkrankung wirkt eben diese spezielle Behandlungsmethode am besten. Und das ist eben ähm, sind die Daten, die wir dann eben in dieser Datenbank ablegen wollen, sodass eben andere auf diese Datenbank zugreifen können. Und was natürlich so ein bisschen das übergeordnete Programmziel am Ende ist, dass halt nicht nur ein Krankenhaus die Daten zur Verfügung stellt, dass, sondern dass andere Krankenhäuser und äh, Institute, die sich eben mit dieser Covid-19-Erkrankung beschäftigen, sich eben an diese Datenbank anbinden, sodass man immer mehr Erfahrungswerte sammelt und dann äh, eben auch aus der Forschungsperspektive dort eben Daten abgreifen kann, die eben geschützt sind, sodass keinerlei Privatheitsgarantien verletzt werden, aber dennoch dazu beitragen, dass wir sag ich mal, der Welt helfen, diese Krankheit eben auch zu bekämpfen oder diesen Virus zu bekämpfen.
0: Okay, das ist auch hier also ein wahnsinnig spannender Case. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass es ja extrem viel Wechselwirkungen gibt eben zwischen zwischen diesen Parametern. Also äh, wir haben ja, man weiß ja jetzt recht prominent immer das altersabhängige schon, wie sich überhaupt eine äh, das Virus ausbreitet oder welche Folgen das hat, auch hinsichtlich der Sterblichkeit. Und kann mir gut vorstellen, dass hier natürlich nochmal andere Aspekte durch glaube ich Blutgruppe und Ethnik und alles noch Benannt, oder auch Geschlecht vielleicht, dass man sagen kann, okay, ich glaube am Anfang hieß es ganz oft oder gerade äh, Vorerkrankungen, äh, hohes Alter, Männer, äh, Übergewicht. Ich glaube, das waren so typische Parameter, wo man gesagt hat, dann, dann hat man sehr schlechte äh, Prognose. Beim Verlauf und hier jetzt nochmal, das natürlich für eine weitere Gruppe mit so einem geteilten, einer äh, shareable Database auszuweiten, ist natürlich ein extrem äh, attraktives Ziel, das zu machen. Jetzt ist aber, du hast ja vorhin schon gesagt, äh, Patientendaten wirklich hochsensi äh, hochsensible Daten. Ähm, ich kann mir jetzt das vorstellen, dass eine Anonymisierung hier drin eine nicht ganz so einfache Aufgabe ist, weil wenn ich einfach überlege, ich habe jetzt eine Blutgruppeninformation, ich habe eine Altersangabe und ich habe eine ethnische Aussage und Geschlechtsaussage, dann dann bin ich ja doch eigentlich schon in der Welt dieser quasi identifizierenden Parameter, oder?
1: Genau, ja. das ist richtig. Aber vielleicht, Wolfgang, magst du dazu noch ein bisschen weiter ausführen?
2: Ja, natürlich sehr, sehr gerne. Ich denke, das, was die Christine gesagt hat, das ist ein extrem spannender Use Case an der Stelle. Aber sie hat auch einen Punkt angesprochen, den den ich vielleicht nochmal betonen möchte oder herausstellen möchte. Wir sprechen ja heute sehr, sehr gerne über die sogenannten digitalen Ökosysteme. Das heißt, wenn sich Firmen zusammentun, um dem Kunden eine bessere Leistung anzubieten, als sie das dann alleine könnten. Das bedingt aber auch, dass dass hier ein Paradigmenwechsel stattfindet, dass man ähm, auch die Daten miteinander teilt und ähm, dazu gehören entsprechend auch die personenbezogenen Daten. Das heißt, hier wird es ähm, noch sehr viel wichtiger, den Datenschutz ähm, so zu implementieren, dass ähm, dass diese Daten dann wirklich auch zusammengelegt werden ähm, können und ähm, dass man dann gemeinsam dem Kunden eine bessere Leistung anbieten kann, entsprechend. Ich mache mal noch ein anderes Beispiel vielleicht, ähm, mhm. wenn wir mal annehmen. Ähm, wir haben ein Pharmaunternehmen und eine Krankenkasse. Die Krankenkasse hat natürlich sehr, sehr viele Daten über ihre ähm, Versicherten, auch ähm, teilweise äh, Daten über Krankheitsverläufe etc., dann aber auch über jährliche medizinische Kosten, Einkommensdaten. Und ähm, Pharmaunternehmen... Demgegenüber möchten unter Umständen neue ähm, Arzneimittel auf den Markt bringen und nehmen wir mal ein Beispiel, dass ähm, ein solches Arzneimittel ähm, vorbeugende Eigenschaften für Krebs hätte. Allerdings wurde festgestellt, dass es für Personen über 40 mit Gewichtsproblemen dort dann auch ähm, zu Nebenwirkungen, beispielsweise Blutdrucksteigerung, kommen könnte. Und dann stellt sich eben die Frage, wie kann man ähm, hier vorgehen, um diese Daten dann trotzdem zusammenbringen ähm, zu können. Eines der Verfahren ist die sogenannte Generalisierung. Äh, Christine, kannst du dann gleich vielleicht noch ein paar Worte dazu zu sagen? Das heißt, man geht dort dazu über, dass man diese Daten gruppiert, und zwar zu einer ähm, großen Gruppe oder einer Gruppe, die mindestens so groß ähm, ist, dass es dann keinen Rückschluss mehr auf die natürliche Person geben kann. Ich nehme mal das Beispiel ähm, das Gewicht und die Größe. Das sind natürlich quasi identifizierende Attribute. Die kann, könnte man aber dann beispielsweise zusammenfassen in einen Body Mass Index. Das Einkommen könnte man zusammenfassen in Hoch, mittel oder gering. Die Adresse könnte man zusammenfassen in Gebiete Großraum München, Großraum Stuttgart, Baden-Württemberg ähm, etc. Und auch das Alter könnte man beispielsweise gruppieren. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht so sehr entscheidend, ob ähm, hier dann ähm, jemand 31 oder 32 ist, wenn er in der Gruppe der 30 bis 35-Jährigen sich dann entsprechend ähm, befindet. Das wäre jetzt so also eines ähm, der Verfahren, ganz moderner Verfahren, die wir in unserer Technologie dann auch ähm, anbieten.
0: Oh, das gefällt mir gut. Das ist schön. Das ist quasi, dann dann ist mein Body Mass Index zwar, zwar <lacht> äh, nutzbar, aber es ist nicht klar, dass es meiner ist. Das, <lacht> da kommt mein, mein Gewichtsproblem nicht ganz so zur Geltung. Das ist schön, das freut mich. Gut, ähm, aber dann also Generalisierung ist quasi, also wir haben jetzt Anonymisierung und Generalisierung, kurz zur Abgrenzung, ist Generalisierung also eine Technik zur Anonymisierung. Eine Korrekt. Untergruppe da drin. Oh, genau, okay. richtig.
1: Also wir zum Beispiel innerhalb der SAP, innerhalb der HANA Datenbank bieten eben auch zwei verschiedene Technologien an. Das eine ist so ein bisschen die Generalisierung oder auch die, nennt sich auch K-Anonymität, wo wir eben Einzelpersonen in einer Gruppe verstecken. Das ist sozusagen die Übersetzung für dieses Wort K-Anonymität. Und dann gibt es noch eine zweite Technologie oder eine zweite Methode, ähm, das heißt Differential Privacy. Da geht es eben, dass wir sozusagen Rauschen auf sensiblen Daten anwenden. Also der Wolfgang hat gerade von Gehalt gesprochen, was man eben auch machen könnte, wenn man das Gehalt hat, dass man zum Beispiel... Ähm, weiß ich, einen Datensatz von vier verschiedenen Daten hat. Der eine verdient 65.000 Euro, der nächste 34.000, der nächste 75.000 und man ähm, rauscht sozusagen diese sensitiven Daten und ähm, dann hat man eben Werte wie 12.000, minus 30.000 und 140.000. Das klingt jetzt total abgewandelt zu den Werten, die ich vorher benannt habe, aber das hat dann damit zu tun, dass in der Gesamtmasse diese Daten trotzdem noch stimmig sind und eine und uns sozusagen dazu ermöglichen, Aussagen zu treffen, aber man kann überhaupt nicht mehr ablesen, wer welches Gehalt ursprünglich hatte und darum geht es dann halt. Also, dass wir sozusagen statistische Methoden anwenden, um eben die Daten so abzuändern, dass sie noch brauchbar sind, aber dass sie nicht mehr den einzelnen äh, über den einzelnen Informationen darbieten können, wie viel er eben im Konkreten verdient.
0: Okay, dann ich versuche es äh, zu zusammenzufassen, ob ich es richtig mhm. verstanden habe. Also das erste war diese K-Anonymität, also Generalisierung. Ja. Ich äh, erzeuge sozusagen aus äh, eigentlich individualisierbar oder individualisierenden ähm, Parametern einen zweiten, wo ich Dinge zusammenfasse, so dass es nicht mehr einer Person zuordnen. Ich die Beispiel vorhin war bei Body Mass Index, zu sagen, okay, Größe und äh, Gewicht mache ich nicht einzeln sichtbar, sondern ich habe einen neuen Parameter, wo die beiden reinfließen, wo ich dann aber eigentlich es nicht mehr auf eine Person zuordnen kann. Das ist diese K-Anonymität. Mhm. Das zweite ist Differential Privacy, hast du, glaube genau. ich, gesagt. Ähm, wo ich jetzt, äh, du hast Rauschen genannt. Äh, ich habe es jetzt, äh, wenn ich beim Zuhören für mich so verstanden, wie als würde ich eine Skala einfach verändern, oder? Quasi, ich mache, also wenn ich vorher sozusagen Gehalt habe zwischen jemand verdient 10.000 äh, oder 20 oder 80.000, äh, dass ich da einfach neue Werte rausmache, zum Beispiel 2, 1, 2 und 8 und dann verschiebe ich die vielleicht, dass der eine dann auf minus 1, 0 äh, und naja 6 ist. Also dass ich die verschiebe oder skaliere. Oder auch, also das heißt, ich kann nachher die Zahl nicht mehr einem. Klaren Gehalt zu ordnen, aber die Abstände zwischen den Zahlen, oder also sie haben immer noch Eigenschaften, die Zahlen zueinander, dass sie in der Statistik immer noch die gleiche Auswertung erlauben, ohne eine Klarheit zu haben, aber was für ein äh, ab konkreter Betrag dann nachher dahinter war. Habe ich das richtig verstanden bei, der, bei dem Rauschen oder habe ich deinen Aspekt
1: vergessen? Genau, so ist das, also so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und ähm, ja, beides sind natürlich äh, Methoden, die natürlich in der Forschung Anwendung finden. Und ähm, wir haben bei uns im Team auch einen Kollegen, der eben aus der Forschung kommt und der ähm, sich dafür halt auch eingesetzt hat, dass diese Methoden, die in der Forschung äh, schon Anwendung finden und auch sich bewährt haben, dass wir die eben auch in die Technologie mit einbinden.
0: Jetzt ja, habe ich also einen Datensatz und dann ähm, würde ich dann, also habe ich sozusagen einen Knopf da drin und dann sage ich, okay, jetzt mach das bitte mal k-anonym, k-anonym. <lacht> Ja. Das
1: hängt immer von dem einzelnen Use Case ab. Wenn wir natürlich über, wie ich das vorher mit dem Covid-19-Fall ähm, ja. gesagt habe, über Krankheitsbilder reden, dann bringt es natürlich nicht, da ein Rauschen drauf zu machen, weil im Endeffekt, welchen Mehrwert haben die Daten denn dann am Ende noch? Also es kommt immer darauf an, welche Parameter wir anonymisieren wollen und je nachdem, welchen Parameter wir anonymisieren, nehmen wir dann die eine oder die andere Methode, aber jeder Kunde kann frei entscheiden, welche der beiden Methoden angewandt werden.
2: Ja, wir ordnen dieses Verfahren, den sogenannten dynamischen Anonymisierungsverfahren äh, zu, um das vielleicht noch mal ganz kurz ähm, auch abzugrenzen für unsere Zuhörer, ähm, es gibt die sogenannte persistente Anonymisierung, man kann sich das so vorstellen, dass man dort ähm, in der Datenbank agiert und Datenwerte einfach mal ähm, ändert, indem man dort ähm, personenbezogene äh, Teile überschreibt. Das ist hier nicht der Fall, sondern dieses dynamische Verfahren arbeitet in der Art, Weise, dass man dort eine Schicht auf die Daten legen kann und in dieser Schicht wird dann die Anonymisierung entsprechend durchgeführt. Das heißt aber mit anderen Worten, die Daten in der Datenbank bleiben zunächst mal ähm, unangetastet, sie bleiben unverändert. Das ist sehr schön, weil man dann auch unterschiedliche Sichten auf die unterschiedlichen Daten legen kann. Das heißt, man kann dort für ganz bestimmte analytische Szenarien, quasi identifizierende Attributen einmal so und ähm, einmal vielleicht einen Tick stärker anonymisieren, je nachdem, für was man diese Daten denn entsprechend auch verwenden möchte. Die Kunst liegt sicherlich darin, dass man bei der Anonymisierung genau gerade so viel semantischen Wert in den Daten erhält, wie für den Anwendungszweck erforderlich sind, um, und es kann durchaus sein, dass, um, dass man dort um, solche Patientendaten dann auch mehrfach anonymisiert, je nachdem, wer dann mit diesen Daten arbeiten soll. Das kann einmal dann vielleicht der Sachbearbeiter sein, um, dann kann es auch ein Diagnostiker sein, eine um, Analyse etc. Das kann dann durchaus auch um, unterschiedlich um, geschehen. Das ist um, die, die Art und Weise, wie unsere Anonymisierung an der Stelle dann auch arbeitet. Mhm. Aber vielleicht darf ich noch...
0: Ja, ja, ist so, ja, lass dich nicht aufhalten, lass dich nicht aufhalten, ja.
2: Ja, weil die, die Christine hatte äh, hier aus meiner Sicht einen extrem ähm, spannenden Punkt auch ähm, angesprochen. Ähm, wir als SAP sind natürlich ähm, aufgrund unserer äh, Obliegenheit, äh, Data Privacy by Design und by Default äh, auch in unsere Produkte mit einzubauen, forschen wir hier auch sehr, sehr stark in diesem Bereich. Und ähm, beispielsweise, wenn man an KI-Modelle denkt, dann stellen wir fest, dass ähm, beispielsweise Modelle, die mit personenbezogenen Daten trainiert wurden, eine wesentlich höhere Interferenz ähm, ähm, zulassen, um jetzt auf personenbezogene Daten zu schließen. Nämlich dann, wenn so ein Modell ähm, mit ähnlichen Daten wie den Echtdaten oder wie den Trainingsdaten dann auch ähm, angewendet würden. Auf der anderen Seite.
0: Kannst du nochmal erklären? Also Daten, die mit personenbezogenen Daten trainiert wurden, ermöglicht eine höhere Interferenz, ein höheres Interferon. Nee, das musst du nochmal erklären. <lacht> was, was, was bedeutet das denn? Ein Beispiel.
2: Ja, ähm, wenn jetzt ähm, ein mathematisches oder ein KI-Modell ähm, entsprechend zur Anwendung kommt und ein Potenzieller Angreifer würde jetzt ähm, einen einen Datensatz oder ein das Modell mit einem Datensatz ähnlich oder aus der Menge der Trainingsdaten ähm, anwenden, dann ähm, kann man empirisch oder forschungsmäßig auch nachweisen, dass es dann auch ein Rückschluss auf eine natürliche Person ähm, entsprechend zuließe einfach ähm, ob der Aussage des Modells demgegenüber also quasi
0: wenn ich ne, wenn ich einen Datensatz habe, den ich anonymisiert habe, der mit lauter Personen keine Ahnung die äh, alle ITler, die im SAP-Bereich arbeiten. Wenn ich einen und Datensatz damit habe, wo ich alle Adressen und sowas hinterlegt habe oder eben alle auf diese individuellen rückschließenden Daten, die habe ich schon anonymisiert, aber jetzt habe ich quasi, aber ich habe jetzt einen Datensatz, in dem doch wieder inf viele Informationen über diese Personengruppe drin sind. Äh, und wenn ich die jetzt matche oder miteinander abstimme, dann kann, kann ich sozusagen durch die Eigenschaften der anonymisierten Daten und der einzelnen Datensätze einen Rückschluss ziehen, der mir dann wiederum Mapping dieses anonymisierten Datensatzes auf meinen nicht-anonymisierten Teil zulässt. Und damit kann ich die Individuen doch wieder rausfischen. Vielleicht nicht alle, aber recht viele. Ist das die äh, etwas schnell, aber passende Beschreibung?
2: Nein, ich glaube nicht. Äh, sondern äh, was ich damit sagen wollte, ist, dass ich durch die Verwendung dieses Modelles, wenn es schon trainiert wurde und wurde schon vielleicht ausgeliefert im Rahmen von SAP-Software, ähm, dann kann ich durch die Anwendung dieses Modelles mit einem Beispieldatensatz ähm, dann durch das Verhalten des Modells auf, auf das Individuum schließen, wenn ich das mit nicht-anonymisierten Daten mache. Deshalb ähm, gehen wir auch davon über, dazu über, dass wir ähm, solche Modelle mit anonymisierten Daten trainieren. Mhm. Dort wiederum ähm, ist es dann so, dass es dieser Rückschluss auf die natürliche Person wesentlich schwieriger wird, aber auf der anderen Seite die Vorhersagewahrscheinlichkeit der Modelle nicht unbedingt signifikant deshalb ähm, zurückgehen. Ähm, hier haben wir zum Beispiel ein Forschungslabor in Karlsruhe in Madrid, glaube ich, und ähm, da haben wir Kollegen, die sich speziell mit solchen Themen ähm, beschäftigen. Und aus meiner Sicht ist es durchaus ein, ein Zukunftsthema, weil wir ja sehr, sehr viel über die Anwendung von KI-Modellen ähm, auch ähm, diskutieren im Moment.
0: Nee, sehr gut. Das heißt, wir haben aber hier schon mal zwei, es, es ist natürlich jetzt ein, ein Feuerwerk an Begrifflichkeiten hier, das gefällt mir schon mal. <lacht> also wir haben K-Anonymität, Generalisierung, Differential Privacy, Persistente Anonymisierung, Dynamische Anonymisierung, Privacy by Design, Privacy by Default, Interferenzen, KI-basierte Modellerstellung und das ist ja schon wunderbar. Genau, alle Titel und alle Begriffe werden unter dieser Folge natürlich im Detail beschrieben. Nein, wir machen nur Links drauf, das muss man sich selbst nachlesen. Aber das ist schon mal, aber es zeigt schon mal, dass wir hier in einem Aspekt im Umgang mit Daten sind, wo wir, wo wir in einer Art mit Daten arbeiten, die im Alltagsverständnis nicht unbedingt vorkommen. Also, eben, dass man, äh, welche Inhalte in den Datensätzen sind jetzt äh, potenziell beziehbar auf ein Individuum? Welche Technologien oder statistische Methoden könnte ich anwenden, um aus einem Datensatz, der vielleicht nicht korrekt anonymisiert wurde, dann eben doch wieder das Individuum rauszuziehen? Äh, vor rechtliche Vorgaben umzusetzen? Ähm, an welcher Stelle überhaupt idealerweise eine Anonymisierung durchgeführt wird für mein Anwendungsfall? Eben vorhin in der Datenbank direkt oder dynamisch bei, bei der Nutzung, beim Zugriff auf die Daten? Ich kann mir jetzt vorstellen, das ist, dass das eine eigene Herausforderung in diesem Feld ist, Menschen überhaupt nahezubringen, woran sie denken müssen bei dem Thema. Gibt es da irgendeinen Zugang? Gibt es da eine Methode? Gibt es da äh, beim Programmieren in den Folgen haben wir immer so eine Art äh, irgendwelche SDKs oder Frameworks oder irgendwelche Muster, Best Practices, wo man sagt, so geht man vor, weil ich glaube, dass hier ganz viel am korrekten Anwendungen, Anwenden von Details liegt. Also ob ich eine Anonymisierung erfolgreich durchgeführt habe, ob ich diesen Datensatz jetzt äh, nicht problematisch aufgesetzt habe, sondern so, wie wir ihn wirklich benutzt haben wollen und sehen wollen, dass er benutzt wird, ohne Personen, Personen offenzulegen. zu legen. Äh, Das ist ja, so wie ich es jetzt schon raushöre, eine ziemliche Kunst. Gibt es da etwas, woran man sich orientieren kann?
1: Also vielleicht fange ich einfach mal an und äh, Wolfgang ja. ergänzt mich gerne, wenn ich irgendwas vergessen habe. Also wie wir es in der HANA-Organisation ähm, halten, wenn ein Kunde auf uns zukommt und sagt, er möchte gerne Daten anonymisieren, dann ähm, haben wir meistens eh immer das Problem, dass wir selbst, wenn wir entwicklungsseitig oder auch consultingseitig unterstützen, natürlich die Daten gar nicht einsehen dürfen, weil sie sind ja sensitiv und wir dürfen dort auch nicht ähm, Irgendwelche Eingriffe ähm,
0: das kommen. Das ist ja ganz gemeine Voraussetzung, wie ja, Ein Patient kommt zum Arzt und sagt: Helfen Sie mir, aber Sie dürfen mich nicht angucken. Das
1: so ungefähr, ja. genau. Ja, das, das heißt, schön, äh, ja. wir reden dann eigentlich immer über Parameter und haben dafür dann eben drei Personas identifiziert, die eben in dem, ähm, sag ich mal, Prozess, den wir HANA-seitig eben äh, für die Anonymisierung durchführen, involviert haben. Also wir haben den Datenverantwortlichen, den Datenschutzbeauftragten, der ja mittlerweile fast in jeder Organisation irgendwie beschäftigt ist und dann haben wir noch den Nutzer der Daten. Der Datenverantwortliche ist dann der, der sozusagen die Anonymisierungsparameter definiert. Also er sagt uns, im, im Endeffekt, welche Daten wir dann überhaupt anonymisieren wollen, ohne uns direkt die Daten. Natürlich äh, Krankheitsbild, da kann man keinerlei ähm, Eingriffe, äh, kann man keinerlei Einblicke erlangen, was jetzt konkrete für konkrete Krankheiten vorliegen. Mhm. Dann haben wir den Datenschutzbeauftragten, der dann sozusagen die äh, Parameter genehmigt und natürlich auch den Nutzer der Daten. Also er guckt sich genau an, wer will denn Zugriff auf die Daten haben. Und der Nutzer der Daten ist dann je, derjenige, der eben nur die Zugriffsrechte auf die anonymisierte Sicht der Daten hat, die eben während einer Abfrage berechnet werden. Also wie Wolfgang richtig gesagt haben, wir legen sozusagen eine Zwischenschicht an und diese Zwischenschicht ist dann das, wo dieser Nutzer der Daten drauf zugreift. Und dann haben wir halt in der HANA einen ähm, Prozess der Anonymisierung programmiert, der dann von ähm, den sensiblen Daten, die eben in einer Tabelle liegen, eine Art ähm, Anonymisierungssicht kreiert, wo eben nur die anonymisierten Daten ähm, dann drin sind und wir helfen dann natürlich dem Kunden in der Diskussion, ohne die Daten einzusehen, ähm, schon bei der ähm, bei, bei der Diskussion, welches sind denn die Parameter, die dann anonymisiert werden müssen. Und das ist aber immer so speziell, dass man wirklich den einzelnen Use Case sich im Detail angucken muss, um eben zu sagen, das sind die Daten, die in diesem Falle anonymisiert werden, weil ähm, selbst ich bin jedes Mal verwundert, was es alles für Daten gibt, die äh, für bestimmte Szenarien eben wichtig sind. Also es ist äh, an Daten, die man vielleicht in diesem einzelnen Prozessschritt, wenn man sich den selbst überlegt, gar nicht denken würde, die haben dann aber die Kunden meistens auch vorrätig und äh, wenn wir uns dann die sozusagen Definition von personenbezogenen Daten angucken, dann ähm, empfehlen wir dann eben auch, diese quasi Identifizierer auch ähm, in einer Gruppe zu verpacken oder mit Rauschen zu belegen, um die Daten eben zu anonymisieren. Was halt sehr gut ist, also in meinen Augen ist eben, dass der Datenschutzbeauftragte am Ende eine Art Anonymisierungsreport erhält. Und das finde ich ehrlich gesagt super, super gut, weil das ist sozusagen im HANA-Cockpit kann der der Datenschutzbeauftragte eben Einblicke erlangt, wer hat denn diesen Anonymisierungssicht, äh, diese Anonymisierungssicht angefragt, ähm, welche Methode wurde verwandt, wann wurde es durchgeführt und ähm, da der Datenschutzbeauftragte ja heutzutage eben auch sehr viele Informationspflichten hat, hilft ihm das natürlich dann ähm, eben dieser Informationspflicht auch wieder nachzukommen.
0: Oh, sehr gut. Das heißt, der greift dann drauf zu und hat einen Report, äh, was nicht, ist das eine Excel-Datei oder ist das ein PDF oder ist das, wie Wie kommt er? was hat er da?
1: Das ist tatsächlich im HANA-Cockpit ähm, einfach, sage ich mal, eine Übersicht, eine Art Dashboard und ähm, das kann man natürlich dann auch exportieren, wenn man möchte, aber im Endeffekt ist es eine Art ähm, Übersicht im HANA-Cockpit, dort wo sozusagen alle, ähm, ja, wie können wir es mal am besten sagen, wo wo, alle, wo wo ich alle Aktivitäten, die sich in der Hana abspielt, eben einsehen kann. Ähm, ich sag mal, vielleicht kann man es gut vergleichen, wie wenn ich im Auto sitze und auf meine ähm, ja auf meine Anzeige schaue, wo eben ähm, Betankung und äh, Schnelligkeit und so weiter angezeigt werden. Genauso ein Dashboard haben wir eben auch für die Hana und dort kann der ähm, Datenschutzbeauftragte eben reinschauen und sich dann eben anschauen, wer welche Anonymisierungsanfrage gestartet hat. Es
0: das heißt also sogar noch besser: also nicht einfach irgendein statisches Dokument, das da rausgelassen wird, nur das ist eine Option, aber äh, erstmal ist es so eine Art Echtzeitansicht, wo man da genau. reingeht und dann direkt jederzeit sieht, wer greift auch jetzt im Moment gerade worauf zu, mit welchen äh, Bedingungen, welchen Rahmenbedingungen, welcher Methode, um das entsprechend dann berichten oder ein Gefühl dafür zu bekommen.
2: Sehr gut. Wow, okay. Ja, der Datenschutzbeauftragte hat ja im ähm, Rahmen seiner Pflichten eine sogenannte Risikofolgeabschätzung durchzuführen. Das heißt, alle Prozesse im Unternehmen, die mit personenbezogenen Daten auch in Kontakt kommen und ähm, eine potenzielle Gefährdung darstellen, müssen dort ähm, hinsichtlich des Risikos dann auch bewertet werden. Jetzt kann es natürlich schon auch sein, dass ähm, dann mal der Landesdatenschutzbeauftragte des jeweiligen Bundeslandes anklopfen könnte, was wir natürlich alle nicht hoffen, was aber ähm, immer öfter dann auch ähm, geschieht. Und dann ist es natürlich auch wichtig für so einen Datenschutzbeauftragten dann auch ähm, nachweisen zu können, dass hier Anonymisierung implementiert wurde und ähm, wie stark die Anonymisierung dann tatsächlich auch ähm, angewendet ist und ähm, welche Verfahren dort zum Einsatz kommen. <lacht>
0: Gibt es jetzt, du hast gesagt, die, die Klopf, die können jederzeit anklopfen, einfach um zu schauen. ist ja auch wirklich ein zentrales Thema heute. Ich glaube, dass, dass in dieser ganzen Digital-Business-Welt ja immer mehr eben das auch reguliert wird, wo man schaut, wer arbeitet wann, mit welcher Art von Daten, wer darf was machen und ein Aspekt, der wahrscheinlich da gar nicht so oft im Bewusstsein ist, dass da ja auch Leute dann drauf schauen, ob es eingehalten wird, was du gerade sagst. Ist das dann Teil dieser Datenschutzgrundverordnung? Das, wie das Reporting auch stattfindet, oder ist das, äh, reden wir da von einer ganz anderen, ähm, von einer ganz anderen Ebene der Regularien rund um äh, Datennutzung?
2: Nein, das ist natürlich schon ähm, Teil der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, das heißt, ähm, ja, wir, wir sehen, oder ähm, die Datenschutzgrundverordnung ist ja nun nicht äh, komplett neu, ist schon äh, über zwei, zweieinhalb Jahre jetzt dann fast ähm, in Kraft. Und ähm, jetzt sehen wir allerdings ähm, auch hier im deutschsprachigen Raum durchaus äh, Strafzahlungen, die dann bemerkenswert sind oder äh, die dann auch einen Reputationsverlust mhm. mit sich bringen. Das war zu Beginn zunächst mal äh, nicht so. Das heißt, wir sehen natürlich auch bei unseren Kunden, dass das Thema Datenschutz. Ähm, sehr viel ernster ähm, genommen wird. Da gibt es ja dann äh, unterschiedliche Aspekte, dann ähm, Löschen von personenbezogenen Daten, Sperren von personenbezogenen Daten und ähm, der ganze Bereich Anonymisierung von personenbezogenen Daten ist eben ein ganz, ganz wesentliches Thema, wenn es um die Nutzung von solchen Daten dann entsprechend auch ähm, geht. Und hier muss eben dann nachgewiesen werden, wie stark oder wie gut die Anonymisierung tatsächlich ähm, auch ist das ganze Thema ist im Moment heiß diskutiert, wenn man davon ausgeht, dass wir eine absolute Anonymisierung ähm Kaum möglich ist, sondern ausreichend ist aber auch in der Regel, dass der Personenbezug derart aufgehoben wird, dass eine sogenannte Reidentifizierung praktisch nicht durchführbar ist. Das heißt, der Personenbezug kann nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand an Zeitkosten und Arbeitskraft äh, wiederhergestellt werden, also sehr viel kriminelle Energie. Trotzdem muss für den Nachweis natürlich gezeigt werden, dass hier eine starke Anonymisierung äh, durchgeführt werden worden ist. Da sind wir wieder bei dem Punkt, von, ähm, den wir eingangs erwähnt hatten, nämlich dann sind diese Daten nicht mehr im Bereich der Datenschutzgrundordnung, können dann entsprechend auch ähm, verwendet werden.
0: Okay, wir haben jetzt die, die Stichworte, wir haben schon die, ein, paar, äh, ein paar Schritte konkret in die Elemente in der HANA gemacht, die das ermöglichen das zu bauen. Also wir haben die das, das Cockpit erwähnt, wo man dann entsprechenden Berichte, äh, Einblicke bekommt für diese Risikobewertung. Äh, wer, wer zugreift, was macht die verschiedenen Methoden, also die k anonymität und die Privacy als Methoden. Ähm, ich würde da gerne noch ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, jetzt ist so ein bisschen klar geworden an dem, an dem Klinikbeispiel, okay, das sind so Szenarien, ich möchte Daten mit anderen zusammenführen, ich habe aber sehr kritische Daten, die will ich die will ich so anonymisieren, die will ich in eine Form bringen, damit die Leute, die damit arbeiten müssen, jetzt sich aber auch darauf verlassen können, dass äh, das, was sie als Datenverwender zugreifen, dass sie eigentlich davon wissen, okay, da ist das ist jetzt erstmal nicht mehr kritisch, ich kann damit arbeiten für das Szenario, das ich angegeben habe, und äh, dann hat entsprechend der Datenschutzbeauftragte und der Datenverantwortliche dafür gesorgt, dass die, dass das so angelegt wurde, ähm, dass ich das nutzen kann. Jetzt würde mich sehr interessieren, äh, wie ist das jetzt abgebildet? Also ich habe jetzt die Daten in quasi in meine Hana reingeschoben. Die, die liegen jetzt da, am Beispiel ist nochmal diese Patientendaten, eben Covid-19 Beispiel zum Beispiel, liegen jetzt da, da ist jetzt alles mögliche drin, was nicht IP-Adresse, über welchen Server zugegriffen wurde, weil es über ein Webinterface eingeben haben, die Adressdaten, der, Blut, äh, der, der Blutdruck, die ganzen Werte, irgendwelche MRT-Daten vielleicht, was jemand gescannt wurde, äh, wann sie sich in der App wo befunden haben, weil es also all, alle Arten von Informationen, die man sich ja vorstellen könnte, könnte es theoretisch über diesen Datensatz drin liegen. Also die habe ich jetzt schon drin. Was, was für Elemente habe ich jetzt? Wie würde ich jetzt damit arbeiten? Und Christine?
1: Ja, also es gibt innerhalb der HANA das äh, sogenannte HANA Security-Konzept, ähm, mhm. wo wir eben sagen, dass wir verschiedene Bereiche abdecken, um eben die Sicherheit der Daten sicherzustellen. Ähm, da gibt wie so eine Art Kreis, der sich aufbaut. Also ganz am Außen haben wir halt die Authentifizierung und das User Management. Da geht es halt darum, ähm, wie ähm, log ich mich ein und welche verschiedenen User gibt es halt? Haben wir einen technischen Account? Haben wir einen Datenbankadministrator? Haben wir einen tatsächlichen Enduser? Und ähm, das sozusagen das Administrationswerkzeug für dieses User-Management ist dann das HANA-Cockpit, was ich eben vorhin schon erwähnt habe, dieses Art Dashboard, wo ich das dann alles nachschauen kann. Es gibt ja innerhalb der SAP aber auch andere Lösungen, die sich genau mit diesem Thema Authentifizierung und User Management beschäftigen, wie zum Beispiel das SAP Identity Management oder Access Control und es gibt eben Adapter, sodass ich eben auch dort ähm, diese einzelnen User definieren kann, die eben Zugriff auf die einzelnen Daten habe. und dann ist es halt ein holistisch integriertes Szenario in die entsprechend andere Infrastruktur.
0: Das heißt, die, in der HANA ist erstmal der Mechanismus drin, damit jemand, der auf die Daten zugreifen will, erstmal entsprechend äh, authentisiert werden kann, damit ich weiß, okay, die Person hat und dann die in der Folge erstmal die ganzen Rechte bekommt oder eben nicht bekommt oder Zugriffe bekommt oder nicht bekommt oder vielleicht auch gar keinen Zugriff mehr bekommt, falls man ihn immer wieder rausgenommen hat. Das alles würde dann hier entweder direkt in der HANA möglich sein oder entsprechend synchronisiert mit einem Identity Management oder Access Control einer anderen äh, Ebene.
1: Völlig richtig, genau. Okay. Und was ich halt ehrlich gesagt sehr gut finde, ist, dass wir eben auch User Groups, ähm, sag ich mal, uns anschauen können. Das heißt, wir müssen nicht für jeden Einzelnen, also für Wolfgang die Einstellung machen, für Christian die Einstellung machen und für Christine die Einstellung machen, sondern wir könnten sagen, okay, wir haben ungefähr alle drei die gleichen Anforderungen. Das heißt, wir könnten uns zusammenfassen in einer User Group und dann können die Einstellungen eben für diese User Group entsprechend gemacht werden.
0: Oh, das gefällt mir gut. User Group klingt gut. Kann man auch auf Tour gehen. <lacht> take, take that wäre vielleicht ein Name, wenn man sagt, Daten, Daten wollen wir teilen. Take that. <lacht> also, falls der Name noch nicht vergeben sein sollte. Nein. Ähm, sehr gut. Äh, dann haben wir also Authentisierung und äh, nee, Authentifizierung heißt es, gell? Korrekt ja. und User Management. Genau, und das User ist sozusagen
1: der äußere Management. Kreis ähm, des äh, HANA Security Concepts, genau.
0: Ach, das Konzept ist wirklich, äh, ist Ringe, die von außen nach innen gehen.
1: Ja, also es, ich, okay. hm. ich habe es immer so in meinem Kopf, deswegen vielleicht rede ich jetzt hier über Kreise sind, aber vielleicht gar keine Kreise und das, also ich habe einfach so ein Diagramm im Kopf, wo es einen äußeren Kreis gibt und ähm, zwei innere Kreise, genau.
0: Okay, sehr gut, ja, nur dass wir uns das vorstellen, das ist ja hier immer, immer gar nicht so einfach. Und wenn ich das aber jetzt google, Hanna Security Konzept, finde ich das dann gleich. Guck mal kurz, Security Concept Data. Also und man kann dann. auf
1: jeden Fall auf die HANA Security Webseite gehen und dort gibt es auch den Security Guide und da ist auch ah, dieses äh, Diagramm ja. beschrieben und da gibt es dann auch nochmal viel detailliertere und tiefergehende Informationen zu dem Security Concept.
0: Das ist doch sehr gut, kann ich jetzt quasi schon spicken, während wir darüber reden. Sehr gut, da habe ich auch schon einen Guide, den Security Guide, der ist wahrscheinlich aber hier nicht ganz so aktuell, wie die neueste Version wäre. Ich habe ja einen gefunden. Guck mal kurz, ob ihr. Ah, da habe ich auch einen Kreis. Nee, das ist ein anderer Kreis. Gut, egal. Ich versuche, ich gebe auf, aber <lacht> <lacht> ich ja. verlinke das später unten drunter. Also wir haben auf jeden Fall die Authentifizierung und das User Management hier drin und Details dazu zum Ganzen, worüber wir jetzt gerade sprechen, dieses HANA Security Konzept im HANA Security Guide, den wir entsprechend verlinken werden. Super. Sehr
2: wir schön. Ja, wir bezeichnen das Ganze auch, auch als um, Innovate with Confidence. Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, wer das ähm, doch ähm, klar beschreibt, dass, ähm, dass Innovation immer auf der anderen Seite auch ähm, Vertrauen bedingt. Und ähm, das, was die Christine gerade beschrieben hat, ähm, alle diese Mechanismen, die man findet, wenn man die Motorhaube der HANA öffnet, da steckt jede Menge von Security ähm, drin. Und ähm, das ist alles Innovate with Confidence. Wo man natürlich schon sagen muss, dass diese Anonymisierung ähm, unser Hidden Champion ist. Das ist etwas... Ähm, auf das wir ähm, normalerweise gar nicht so explizit dann auch hinweisen. Jetzt muss ich äh, kurz fragen, in diesem Kreis, wir befinden uns immer noch im Kreis, äh, ist ja. das
0: jetzt die nächste Schicht? Ist Nach, äh, nach Authentisierung kommt Anonymisierung?
2: Ja, es gibt ähm, dort ähm, eine einfache Maskierung. Das wäre jetzt beispielsweise, wenn man, ähm, bevor man eine Kredit Kreditkartennummer anzeigt, dann die ersten sechs Stellen belässt und den Rest dann beispielsweise durch Sterne ersetzt. Das ist eine sehr, sehr einfache Methode, die man dann anwenden kann, wenn ganz bestimmte Benutzerdaten sehen müssen oder Funktionen ausführen sollen, aber die Daten nicht sehen dürfen.
0: Das sind die Methoden jetzt? Also die erste Methode zur Anonymisierung, die ich einsetzen würde, wäre es die Maskierung, also Dinge ausblenden? Ja, das würde, nicht ich gar nicht,
2: würde ich jetzt gar nicht als Anonymisierung bezeichnen. Das verdient eigentlich den Namen nicht, weil die Anonymisierung... Ähm, tatsächlich in Terminus ist oder auch so ähm, so beschrieben wird, das ist wirklich eine Methodik, die ein ganzes Stück darüber hinausgeht und die dann so geartet ist, dass wir eben diesen diesen Rückschuss auf die natürliche Person dann entsprechend nicht mehr jetzt haben. Jetzt kriege ich den
0: Bezug auf den Kreis nicht mehr. Wahrscheinlich denken alle Höre jetzt, ich bin total bescheuert, aber ich habe das eben nicht <lacht> verstanden. Das ist also, manchmal so gemein, wenn man dann nochmal später in die Folge reinhört und plötzlich, mehr, plötzlich merkt, ich habe eine Frage gestellt und das hat das 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 hat mein toller Gast genau zwei Sätze vorher im Detail gesagt und <lacht> damn, deswegen hoffe ich mal, ich stelle mich jetzt hier nicht zu so bloß. Also, ähm, genau, wir haben ja mit dem Kreis angefangen, haben es gesagt, wir haben also außenrum, du hast gesagt, wir haben ja dieses Innovate with Confidence, also das grundsätzliche Konzept in der HANA, dass wir sagen, wir wollen wir wollen Innovation und mit Umgang mit Daten so erlauben, dass man entsprechend eine Sicherheit hat, wenn man damit arbeitet. Das verstehe ich jetzt so, dass es, um das umzusetzen, das HANA Security Concept gibt, im Detail beschrieben im Security Guide. Die die äußerste Schicht ist erstmal zu regeln, wer, wer darf überhaupt hier zugreifen? Wer hat überhaupt Zugang auf diese Datenebene? Ist noch nichts gefiltert oder über, überhaupt erstmal? Das ist quasi die, Authentifizierungs- und User-Management-Ebene. Jetzt kommt für mich ja die nächste Schicht. Die Frage ist jetzt, was ist denn das Nächste, was da kommt? Bevor wir nicht, dass wir bei Anonymisierung und Maskierung jetzt vorgreifen, da muss ich schon die Struktur einhalten jetzt. Äh, Christine, <lacht> hilf uns. <lacht> ja, also
1: genau. Also Im nächsten Kreis äh, beschäftigen wir uns dann mit, äh, wie Wolfgang völlig richtig gesagt hat, mit dem Thema Maskierung, wo wir halt Ach, okay. ähm, vielleicht vielleicht sagen sollten, dass wir bei der Maskierung eben von Attributen reden und wenn wir halt die Anonymisierung als, sage ich mal, Pendant dazu angucken, dann reden wir eben von Datensätzen und das ist eigentlich so, wie man es sehr schön abgrenzen kann. Also, bei der Anonymisierung reicht es eben, wie Wolfgang richtig gesagt hat, überhaupt gar nicht aus, wenn ich nur, sag ich mal, ein Identifizierer verändere, sondern ich muss halt den Datensatz entsprechend, wie wir vorhin schon drüber geredet haben, mit K-Anonymität oder Differential Privacy entsprechend abändern, sodass wir eben ähm, die Einzelpersonen in den komplexen Datensätzen schützen können. Bei der Maskierung reicht es eben völlig aus, dass wir einfach nur ähm, bestimmte, ja, Kreditkartennummern ausblenden, genau, um eben sozusagen ein Callcenter-Mitarbeiter, er kann dann weiter mit äh, mir arbeiten, wenn er mich zum Beispiel anruft und äh, meine personenbezogenen Daten nochmal überprüfen muss, dann muss er nicht die komplette Kreditkarte einsehen, sondern es reicht, wenn wir da einen Abgleich machen über das Geburtsdatum und ähm, die letzten Z äh, Ziffern sozusagen. Und dann haben wir eben noch äh, zwei weitere Komponenten in diesem Kreis, das ist die Verschlüsselung oder auch Encryption, ähm, das ist halt einfach ein zusätzlicher Layer in der Datenbank, um eben Schutz anzubieten und ähm, die Encryption, die wir eben hier anbieten, die basiert auf der SAP Standard Crypto Bibliothek ähm, und dann gibt es eben verschiedene Arten der Verschlüsselung, aber ich würde sagen, das geht jetzt vielleicht auch zu tief ins Detail. Das steht aber alles sehr schön in dem Guide beschrieben. Das heißt, ähm, wenn man da unbedingt nochmal nachlesen möchte, dann gerne im Guide nachschauen. Und als letztes, sage ich mal, Puzzlestück in diesem Ring, in dem wir uns befinden, gibt es dann die Autorisierung. Da geht es eben um Datenzugangskontrolle. Was kann ein User machen, abhängig von seinen Rollen und Privilegien? Und Privilegien ist eben das, was sozusagen definiert, was ein Benutzer dann am Endeffekt sehen kann.
0: Tja, und da merke ich schon die erste Peinlichkeit des Tages, dass ich vorhin bei Authentifizierung auch Autorisierung schon mit aufgenommen habe. Ein kompletter Anfängerfehler. Ja, wunderbar. Es <lacht> kommt am Ende natürlich. Ja, sehr schön. Danke, dass ihr aus Höflichkeit mich nicht darauf hingewiesen habt vorhin. Das ist lieb.
2: So. Nein, also, wir kein haben... Problem, aber ich denke... Die, die Sichtweise, die du, die du darauf hattest, die ist sicherlich ähm, sehr wertvoll. Wir haben die Authentifizierung, wenn sich äh, zunächst mal überhaupt jemand gegenüber dem HANA-System ähm, zeigt. Das heißt, wir machen dort, wir versuchen dort die Inti Identität festzustellen, Identity Management, Neudeutsch, Single Sign-On, Kerberos. Aber du, du hast natürlich vollkommen richtig, der nächste Schritt, der dann erfolgt, äh, ist die Autorisierung. Das heißt, dann wird natürlich erstmal geschaut, ähm, worauf habe ich den Zugriff. Und diese weiteren Verfahren, die Anonymisierung, die Maskierung, die sind in das Autorisierungskonzept dann auch ähm, eingebettet. Das heißt, bevor jemand eine Sicht die eine Anonymisierung hat, überhaupt lesen darf, muss natürlich zunächst mal festgestellt werden, hat er überhaupt die Berechtigung, diese View dann entsprechend dann auch ähm, zu lesen. So greift das Ganze dann ähm, ineinander. Und äh, das sind diese unterschiedlichen äh, Schichten. Und ähm, Maskierung und Anonymisierung sind dann die, die Dinge, die man dort ähm, verwenden kann. Verschlüsselung selber ähm, würde ich jetzt vielleicht mal als ein technisches Artefakt darstellen, das dann zum ähm, Einsatz kommt, wenn jetzt Daten übertragen werden müssen zum, ähm, zum Endbenutzer, auf den Client jetzt beispielsweise oder auch dann zum Einsatz kommt, wenn Daten äh, irgendwo in einem Speichermedium abgelegt werden sollen, dann wiederum verwenden wir diese sogenannte Verschlüsselung. Die ist aber meistens transparent für den Benutzer, wohingegen er natürlich Authentifizierung, Autorisierung, Anonymisierung, Maskierung ganz unmittelbar spürt und sieht.
0: Das stimmt. Ja, Verschlüsselung höchstens, weil vielleicht äh, irgendwelche Methoden ausgewählt werden müssen für die Schlüsselung, wo man sich erstmal nachlesen muss, was heißt das denn überhaupt? Und ist das dem Standard entsprechend, den wir hier haben? Nee, super, also das heißt, wir sind jetzt durch den Kreis, also durch das, ich nenne es mal eher Ringmodell durchgegangen. Tatsächlich fehlt
1: noch ein letzter oh. innerer Kreis.
0: Ja, Netz, jetzt das bin ich gespannt. So, komm, ja, das komm, ist, ey, lass äh, mich raten. Die Daten.
1: Nein. <lacht>
2: es okay. gibt
1: tatsächlich noch ein Layer ja. davor. Also ja. Ähm, ja, also wir sprechen natürlich hier bildlich, im Endeffekt sind es natürlich keine Kreise. Aber es gibt dann noch die Auditierung und das geht halt darum, dass eben kritische Events aufgenommen werden, um eben zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine Rolle verändert oder ein User verändert, dass das dort eben niedergeschrieben wird und dass man das dann im Nachhinein auch nachvollziehen kann.
0: Sehr gut, also das ganze Logging sozusagen im Alltagssprech.
1: Genau, richtig. Ja.
0: Sehr gut, genau. Und das ist natürlich zentral für den äh, Datenschutzbeauftragten dass der wahrscheinlich auch nachher wiederum ohne Log kann, der wahrscheinlich auch nicht viel nachweisen.
2: Ja, das geht vielleicht auch auf eine Verpflichtung der Datenschutzgrundverordnung zurück. Das heißt, wenn ein Datenschutzverstoß stattgefunden hat, dann ähm, muss es angezeigt werden, zunächst mal der Datenschutzbehörde und muss dann. Ähm, also da gibt es eine entsprechende Frist und je nachdem, wie stark das Risiko dann auch für den Endbenutzer ist, muss dann auch nachgewiesen werden, welche Daten dort ähm, veruntreut wurden, einfach um das Risiko dann auch ähm, darstellen zu können. Und dazu muss man natürlich schon auch wissen, äh, wer hat wann, wo, ähm, auf welche Daten dann auch zugegriffen.
0: Sehr schön, sehr schön. Also dann haben wir Hana Security Konzept. Wir haben den Hana Security Guide, dem alles beschrieben ist. Wir haben uns authentifiziert gegenüber dem System. Also das System weiß, wer wir sind, äh, hat sichergestellt, dass wir auch die richtige Person sind. Dann haben wir eine Maskierung vielleicht vorgenommen, indem wir kritische Attribute ausgeblendet haben, sowas wie eine Kreditkartennummer. Ähm, wir haben Daten anonymisiert mit den entsprechenden beiden Methoden, die wir schon angesprochen haben. Wir haben die Daten, die Option zumindest die Daten zu verschlüsseln, zu verschlüsseln bitte. <lacht> ist meine Sprache verschlüsselt dabei. Wir haben jetzt Autorisierungen geprüft oder vergeben, je nachdem, auf welcher Seite wir gerade sitzen, um zu klären, wer was wann mit welchen Daten darf und worauf Zugriff hat. Und wir haben das Ganze mitgelockt, um für Audits nachweisen zu können, gab es irgendwelche kritischen Events, die vorgefallen sind, um überhaupt Nachweise erbringen zu können, die ja durch die entsprechenden Grundverordnungen da auch schon äh, auch vorausgesetzt werden, dass man das kann. Sehr gut. Wollen wir in einen von den Teilen noch tiefer rein oder ist das äh, hier schon ausreichend beschrieben? Wie, wie seht ihr das? Habt ihr da noch Freude, irgendwo reinzutauchen?
2: Ich würde das Ganze gerne noch um eine Dimension erweitern. Ähm, Aber wo ist
0: die? Moment, Moment, wo ist die? Ist das jetzt, jetzt ist das eine Kugel? <lacht> Kreis eine Kugel oder ist das nochmal in der Mitte? Ich muss das verorten für die Zuhörer. Ja, welche Dimension?
2: Das ist jetzt eine Dimension, die sich ähm, rein technisch gesehen nicht mehr in der HANA befindet, sondern das ist eine, eine andere Lösung, die aber aus meiner Aha. Sicht extrem wichtig ist. Höchstens, Christine, du möchtest noch einen der angesprochenen Punkte innerhalb der HANA
1: nee, also Ich glaube, das haben wir so äh, innerhalb der HANA ganz gut äh, um äh, beschrieben, was die einzelnen Funktionen setzen können. Und wie gesagt, wenn es da ähm, noch weiteren ähm, Bedarf gibt, ähm, sich ähm, das, damit zu beschäftigen, dann ist es auf jeden Fall im Security Guide super gut beschrieben.
0: Super. Ja dann, Wolfgang, dann bin ich jetzt gespannt, in die nächste Dimension einzutauchen.
2: Ja, das, das Ganze hört sich jetzt sehr, sehr einfach an, wie wir das beschrieben haben. Vielleicht auch nicht einfach. Aber ich denke, ein Grundproblem besteht natürlich schon auch darin, überhaupt mal zu wissen, wo sind denn personenbezogene Daten? Das ist gar nicht trivial und das haben wir jetzt einfach so stillschweigend vorausgesetzt. Ähm, man kann jetzt beispielsweise sagen, you can't protect what you don't know. Das heißt, äh, man kann ja letztendlich gar nicht schützen, was man, äh, was man nicht weiß. Und wenn man äh, solche Datenbestände mal anschaut, dann sind es äh, strukturierte, unstrukturierte Big Data, ähm, dann äh, Textdata äh, etc. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Daten unter Umständen, die personenbezogen sein können. Und ähm, der erste Schritt aus meiner Sicht ist, hier ein Verständnis zu haben, äh, welche personenbezogenen Daten habe ich denn, ähm, wo und äh, wie sind die zurückzuführen auf ein ganz bestimmtes ähm, Individuum. Nämlich erst dann kann ich ja äh, so eine Sicht entwerfen und eine Sicht definieren, wenn ich weiß, hier habe ich direkt identif identifizierende Attribute, hier habe ich eine Ausweisnummer, eine Führerscheinnummer eine, ähm, oder ein andere, anderes ähm, Attribut und ähm, hier habe ich quasi identifizierende Attribute und ähm, auch hier bieten wir eine Lösung an. Das ist ein sehr, sehr spannendes Produkt, das wir seit kurzem in unserem Portfolio haben. Das nennt sich Data Mapping and Protection by Big ID und da ist ähm, sehr viel Intelligenz am Start, um unseren Kunden dabei zu helfen diese personenbezogenen Daten in ganz, ganz unterschiedlichen Datenhaltungssystemen dann auch zunächst überhaupt mal aufzufinden. Das kann natürlich in der HANA sein, das kann in Big Data Systemen sein, das kann in Dokumentenverwaltungssystemen sein, das kann eigentlich fast nahezu überall sein.
0: Das und diese Lösung, ist es jetzt ich meine, die, die Daten liegen ja jetzt trotzdem irgendwo in der Datenbank. Also ist das jetzt, oder eben nicht, nein, eben nicht, das ist ja der Punkt, sie können ja komplett verteilt sein, auch in anderen Systemteilen, die jetzt in dem Sinne nicht explizit als Datenbank wahrgenommen werden. Ähm, das heißt, wie, wie stelle ich mir die Lösung jetzt vor? Greife ich, äh, ich kann ja nicht eine Lösung irgendwo, irgendwo installieren, sag hier übrigens, du hast jetzt voll Zugriff auf alle Bits und Bytes meines Unternehmens. jetzt scanne mal hier durch. Wie, wie stelle ich mir das denn vor, wie die das macht?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir äh, diese Lösung ähm, dann, dann zunächst installieren ähm, oder dass die dort äh, irgendwo installiert wird, virtuell. Und ähm, dann ist es echt ein Scanning-Prozess, der dann aber aufgrund von Sampling, Methoden jetzt nicht beispielsweise ähm, Millionen von Datensätzen scannen muss, um personenbezogene Daten zu finden. Da gibt es dann solche ähm, statistischen Signifikanzen. Weißt du wahrscheinlich besser wie ich, wie man das macht. Aber ähm, trotzdem wird dort auf der Basis von KI und auch auf der Basis von ähm, Geschäftsregeln dann ähm, ein personenbezogenes Datum auch herausgefunden. Das kann bei einer Kreditkartennummer oder bei einer E-Mail-Adresse mhm. sehr, sehr einfach sein. Das kann bei anderen Daten aber auch durchaus auch komplex sein, wenn man jetzt Namen hat, die dann auch in unterschiedlichen Sprachgebräuchen dann auch unterschiedlich verwendet werden oder Firmenbezeichnungen etc. Das heißt, da ist sehr viel Logik am Start, um das dann auch wirklich abschließend dann auch machen zu können.
0: Sehr gut. Das heißt, das habe ich die, also ich habe die Daten jetzt gesammelt. Ich habe sie jetzt identifiziert mit mit der Data Mapping and Protection bei Big ip Lösung, dass ich weiß, in welchen Datensätzen habe ich potenziell Risikodaten. Ich habe jetzt in der HANA durch mein Security Konzept die ganzen Möglichkeiten, das zu machen, und habe die entsprechenden Verantwortlichen im Unternehmen, die ich hoffentlich dann habe, die mir dann definiert haben, welche Elemente da drin, welche Datenfelder, welche Datensätze potenziell kritisch sind, die aber verwendet werden müssen, sodass der Datenschutzbeauftragte dann seine Genehmigung gibt und sagt, ja, mit den Daten könnt ihr, wenn er das und das macht, arbeiten und der Datennutzer nachher entsprechend äh, autorisiert und authentisiert auf diese Elemente zugreifen kann, ohne sich über die ganze Komplexität hintendran viele Gedanken zu machen. Er bekommt den Zugriff drauf und sieht die Daten in der Form, dass er oder sie die verwenden können in ihrem Programm, in ihren Prozessen, ihrer Analyse, was auch immer die dann damit machen, die Daten Datennutzer, dass wir das dann so haben. Das klingt für mich äh, sehr rund. Also ich glaube, für mich ist ja greifbar geworden, wo, was, wir, was man alles bedenkt und was man alles machen muss. Und äh, würde euch jetzt fast nur noch fragen können, äh, haben wir was vergessen? Ähm, äh, Christine, haben wir was vergessen?
1: Also aus meiner Perspektive eigentlich nicht. Ich glaube, wir sind ganz gut äh, einmal durch das, äh, durch die Landschaft der Security, hana sowohl als auch Big IP gegangen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir das äh, Thema vielleicht etwas mehr aufdröseln konnten und vielleicht ein bisschen mehr für Verständnis in diesem großen, komplexen Security-Gesamt-Framework ähm, ja, Einblick erteilen konnten.
0: Sehr gut. Ähm, ja, vielleicht möchtest du noch äh, etwas erwähnen. Wir sind quasi in, einem, in dem letzten Abschnitt jetzt schon, den ich äh, Famous Last Words nenne. Also wo <lacht> gibt es noch Dinge, gibt es noch einen Workshop vielleicht? Kann man dich irgendwo tre treffen oder äh, möchtest du was erwähnen? Gibt es eine White Paper, das wir unbedingt hier erwähnt haben sollten, worüber wir noch nicht genug gesprochen haben, was ich auch gerne in die Show Notes aufnehmen kann? Okay, dann wäre das jetzt die Gelegenheit.
1: Also tatsächlich gibt es für die HANA-Datenanonymisierung, wenn man dazu mehr erfahren will, eine extra Webseite, die ist halt auch ähm, dann wieder unten stehend, wie Christian richtig gesagt hat, dann ähm, verlinkt. Ähm, und sonst, äh, ja, es, es ist auch gerne einfach eine E-Mail ähm, an mich zu schreiben, äh, wenn es irgendwie Fragen gibt. Ich kann dann auch gerne auf die entsprechenden Kollegen verweisen. Ähm, und ähm, ja, wenn es sonst weitere ähm, Interessen gibt, wie gesagt, es gibt überall auf den gesamten Webseiten Websites immer die Option, die SAP zu kontaktieren und ähm, dann am Ende landet natürlich auch die ein oder andere Frage bei uns.
0: Sehr schön. Ja, Wolfgang, auch für dich natürlich noch die Gelegenheit, äh, ein paar Worte an uns zu richten, zu sagen, weil, <lacht> haben wir was vergessen? Habe ich irgendwas vollkommen falsch gesagt vorhin? Dann wäre das der Moment, um es klarzustellen. Oder gibt es Workshops, Angebote? Kann man dich irgendwo buchen? Das wäre jetzt, äh, ja genau, dein Slot.
2: Herzlichen Dank für deine Fragen, dass du uns auch wieder immer auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hast, wenn wir ähm, so ein bisschen abgehoben sind. Und Christine, natürlich danke für deine Insights. Ich glaube, wir haben schon ein paar Dinge jetzt ähm, eingeordnet, so dass unsere Zuhörer dann auch ähm, bestimmte Dinge vielleicht jetzt besser verstehen können oder auch, wo unsere Technologie ähm, eingesetzt werden kann und wo sie natürlich auch schon ähm, eingesetzt wurde. Ich habe natürlich auch immer äh, solche, äh, ich sag mal, eine Vision, wenn ich diese ganze Technologie mir anschaue und ähm, mir dann mal überlege, ähm, wo wir dann tatsächlich noch Verbesserungspotenzial hätten, sowas gibt es natürlich immer. Und ähm, also aus meiner Sicht wäre natürlich eine Lösung, die ganz automatisch personenbezogene Daten findet, das dann auch im Datenkatalog hinterlegt, beispielsweise über eine Kategorisierung, ähm, vertraulich, streng vertraulich oder kann ähm, auch so verwendet werden etc. Und dann auch schon ähm, beispielsweise über den Verwendungszweck und den Datenkatalog hinweg dann schon die Anonymisierung selber macht. Ich glaube, das ist jetzt schon ganz weit in der Zukunft, aber sowas wäre natürlich ähm, optimal. Damit hätten wir äh, sicherlich auch die Möglichkeit, dann äh, unsere personenbezogenen Daten in KI-Modellen oder wie auch immer zu verwenden und gleichzeitig die Sicherheit zu haben, dass wir datenschutzkonform mit diesen Daten dann auch arbeiten da arbeiten wir aber dran. Wir als SAP meine ich damit. Ich selber bin ähm, unter LinkedIn und ähm, auch unter Twitter und ähm, ich halte auch ab und an Vorträge über dieses äh, Thema. Das kündige ich, da, kündige ich dann aber auch immer ähm, an oder dann ähm, einfach ähm, über E-Mail. Nochmal herzlichen Dank.
0: Super, vielen Dank. Ich stelle mir gerade vor, wie so eine Ankündigung eines eines Vortrags zu Anonymität stattfindet. Ich sage Ihnen nicht, wer spricht. Das Thema erfahren Sie auch nicht und, und den Ort kann ich leider nicht mit Ihnen teilen. Kommen Sie jetzt. Das wird, glaube ich, ein schönes Format. Nur wenig Teilnehmer. Also insofern, das äh, ist sehr schön. Du, ja, wirklich, vielen vielen Dank an euch. Für für mich ist es das Thema sehr greifbar geworden. Ich bin wirklich froh, dass wir die Rollen, die verschiedenen Elemente der Anonymisierung die Lösungen hier ein bisschen näher beschrieben haben. Und ich glaube auch auf einer Ebene, dass man das ähm, nachvollziehen kann, auch ohne äh, in den konkreten technischen Details drin zu stecken. Ich glaube, das ist äh, mir immer sehr wichtig, dass wir da diesen Link haben. Und ich glaube, das haben wir heute wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ich hoffe, dass es die Zuhörer auch so sehen und entsprechend applaudieren. Ähm, ja, vielen Dank für... Eure Teilnahme, Teilnahme, eure tollen Beiträge heute, die extrem spannenden Beschreibungen. Und das war's schon heute wieder mit Close the Gap. Und äh, ja, einen schönen Nachmittag euch und noch einmal vielen Dank. Bis bald. Ciao. Ja, das war es schon wieder. Close the Gap. Meine fantastischen Gäste heute waren Christine Ulrich, HANA and Database Solution Management von SAP und Wolfgang Epting, Solution Advisor Chief Expert bei SAP. Und unser spannendes Thema der Woche war Daten nutzen, aber sicher. Wir haben über die Anforderungen, Anwendungsfälle und Technologien gesprochen, um mit Daten sicher arbeiten zu können. Mein Name ist Christian Michel. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Anmerkungen wünsche Lob und Tadel wie immer an sap.closethegap.com. -sap ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.